0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar siyaset, ekonomi sağlık, spor Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri Güçlü Mete ile Kripto Odası başladı. 8 Şubat çarşamba sabahından Gafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler Kripto Odası'nda bugün saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Programımıza gündemin önemli başlıklarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yönelik bir mesaj var. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz dedi Erdoğan. Bu arada Özgür Özel'den de hem iktidara eleştiri vardı hem de özellikle bir eleştiri de TRT'ye yönelik olduğu grup toplantısında. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki çok sayıda maddeyi iptal etti. Detaylarına yer veririz. 8. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek sevgili izler. Meral Akşener Ankara'da Mamak'ta bir vatandaşa kızdı. Gidin CHP'yi destekleyin hadi be diyerek tepki gösterdi. Detaylarına bakarız. Ekrem İmamoğlu Erdoğan kendi kazanırsa demokrasi, milli irade, başkası kazanırsa Yanlışlık diyor Erdoğan'ın sözleri üzerine bunu söyledi Ekrem İmamoğlu. Bu arada Murat Kurum'dan ulaşım vaatleri vardı dün yapmış olduğu toplantıda. Adalet Bakanı'ndan gelen bir açıklama var. Kirada %25 zam sınırına ilişkin son kararı meclis verecek diyor. Yine detaylarına bakarız ama son birkaç gündür sıklıkla bunu dile getirdiğine göre Adalet Bakanı... ...muhtemelen bununla ilgili bir devam kararı alınmayacak gibi görünüyor. Bir günde 7 kadın cinayeti. Maalesef 7 can gitti bir gün içerisinde. İnanılır gibi değil ama maalesef bir Türkiye gerçeği olarak karşımızda duruyor. Kredi kartı aidatlarına %70'e varan zam yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Aidatlardan bahsediyorum. Dövizle ödeme yasağı esnetildi ki bu alanda ödemesi olanlarla ilgili bir uygulamadan bahsediliyor. Yani daha çok ticareti ilgilendiriyor öyle söyleyelim. Çanakkale'de meydana gelen depremler vardı ki ilki 4.6 büyüklüğündeydi. Neyse olumsuz bir ihbar gelmedi ama gelen haberler ve açıklamalar var depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Profesör Doktor Naci Görür'den bir kez daha gemlik fayı uyarısı geldi. Daha önce de gemliği taşıyın demişti biliyorsunuz Naci Hoca. Seçil Erzan'ın telefon konuşmalarında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu konuşmalarda, yazışmalarda daha doğrusu baktığımızda Fatih Terim adı da geçiyor. Arda Turan adı yine geçiyor. Selçuk İnan'da var. Kimlerle görüştü, neler var bunları paylaşacağız önümüzdeki dakikalarda. Demir yolculardan sirkeci kazlı çeşme tren hattı için uyarı var güvenlik riski taşıyor diyorlar bakalım o uyarılar dinlenecek mi Marmara Denizi'nde batan gemi var biliyorsunuz kayıp dört mürettebatı arama çalışmaları on dördüncü gününe giriyor. TÜİK verileri açıklandı, il olması beklenen 25 ilçe belli oldu. Bu 8 kriteri karşılayan ilçeler belli oldu, bunlara da yer vereceğiz. Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım taraftarı alınacak. Yani deplasman takım taraftarı maça girebilecek. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda dün Ankara gücü Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dolayısıyla Fenerbahçe kupadan elendi. Bugün Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor maçları var. Yarın da Galatasaray Karagümrük'le mücadele edecek. Hemen bir de finans tablomuza bakıyoruz. Programın başında dolar şu anda 31 lira 15 kuruş. Euro 33 lira 77 kuruş olarak görünüyor ve gram altın 2035 lira. Bankada şu anda dolar 31 lira 77 kuruş Euro bankada 34 lira 40 kuruş. Altının gramı yine bankada 2073 lira. Yani bu şu manaya geliyor serbest piyasada çeyrek altın muhtemelen 3600 lira civarındadır diye tahmin ediyorum. BIST tüz endeksine baktığımızda 9179 puanı görüyoruz. Dün aşağı yukarı %1,5'luk bir düşüşle kapattı Borsa İstanbul günü. Ve bitcoin Bitcoin 57 bin doların da üzerine çıktı. 57 bin 145 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil. Bunları şimdi detaylandıracağız ve aynı zamanda diğer gündem başlıklarına da bakacağız. Örneğin e, İsrail ile ilgili daha doğrusu Gazze'deki saldırılarla ilgili gelen haberler var. Gazze'deki ateşkes. Şimdi ateşkes bu geçici ateşkes olacak mı olmayacak mı? Her iki tarafta askeri operasyonlarını tamamen durduracak mı? Mesela bu başlık var bunlar içerisinde. Gaz ve üzerindeki hava keşif operasyonları günde 8 saat süreyle durdurulacak deniyor. Bu olacak mı? İnsani yardım kategorisi altında listelenen 40 rehine karşılığında bir rehineye 10 mahkum oranına göre yaklaşık 400 Filistinli mahkum serbest bırakılacak mı? Birçok başlık var bunlar içerisinde çocuklarla ilgili 19 yaş altı çocuklar kadınlar 50 yaş ve üzeri yaşlılar hastalar dahil olmak üzere İsrail rehineler belirli sayıda Filistinli mahkum karşılıklı olarak serbest bırakılacak mı? Şimdi bunlar olabilir deniyor aynı zamanda günde 500 kamyon insani yardım getirilmesine de izin verileceği söyleniyor i̇şte hastaneler fırınlar onarılacak deniyor. Bunlar gerçekten olacak mı olabilir mi bilmiyorum ama e, hep söylediğim bir şey var. Bu ateşkesin geçici süreli olmaması lazım. Ateşkes kalıcı olarak yapılmalı. Şimdi oradaki hastaneyi fırını onu bunu yapacaksın. Bunun için malzeme göndereceksin. İnsanlara gıda yardımı ilaç yardımı yapacaksın. Diyeceksin ki bu geçici bir ateşkesti ne kadar işte Ramazan ayı boyunca diyelim ki. Bir ay bitti sonra bir ay bittikten sonra vurun. Ya böyle mi olacak yani hastaneyi tekrar vur işte fırınları tekrar yok et insanları tekrar öldür ya Bu saçma yani e, insani yardım evet her zaman gerekli doğru ama tamamen ateşkesi yap ondan sonra insani yardımı da yap Ama bir türlü olmadı olmuyor maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'ya gitti sevgili dinleyiciler e, Özgür Özel'in memleketinde konuştu öyle söyleyelim Ve Özgür Özel'le ilgili şöyle mesajları vardı Partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var dedi. Hiç merak etmesin kendini boşuna paralamasın boynuna vurulan prangalardan kurtarılacağı gün çok yakın dedi. 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz dedi. İşte daha önce Kemal onu özgürleştirdik diyordu ya. Şimdi Özgür Özel üzerinden ismiyle de bağlantılı olarak onu da özgürleştireceğiz mesajını veriyor Cumhurbaşkanı. E, bu arada burayı da Cumhur İttifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak dedi. ...herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek... ...buradaki hizmetler artarak devam edecek diye bir açıklama yaptı. Yani e, oyunuzu bize verin. Bize verirseniz oyunuzu daha çok hizmet gelirse aksamaz hizmet dedi. Yani çünkü diğer türlü aksadını veya diğer şehirler için söyleyelim... ...hadi muhalefet e, partilerinin e, başında bulunduğu şehirler için söyleyelim... Oralarda hizmetin nasıl aksadığını zaten genel itibariyle o şehirlerde yaşayanlar biliyorlar herhalde öyle değil mi? Bizim buradan tekrar etmemize gerek var mı? Ee, Özgür Özel konuşmasında ağırlıklı olarak e, tabii ki iktidarı eleştirdi ama bir yandan da e, TRT'yi eleştirdi. Yani TRT'yi şunun üzerinden eleştiriyor doğal olarak. E, diyor ki işte tarafsız olması gereken, özerk olması gereken TRT... İşte bakıyorsunuz diyor Murat kurumu 29 dakika Ekrem İmamoğlu'nu 0, Hamza Dağı 26 dakika Cemil Tugay'ı 0, Turgut Altınok'u 17 dakika Mansur Yavaş'ı 0 dakika vermiş diyor. Veya kendisiyle ilgili örnekler de verdi. Yani işte Erdoğan'a ne kadar vermiş, Özgür Özel'i ne kadar vermiş diyor ki bizi de zaten 6-7 dakika grup toplantlarını veriyor diyor. Her programımızı takip ediyorlar ama diyor. Her programımızı takip ediyorlar ki arıyorlar bir yanlışlık olsa da bunu yayınlasak diye diyor. Şimdi e, yani bunun e, vatandaşta bir karşılığı olur mu onu bilmiyorum yani TRT'ye eleştirdim vatandaşta bir karşılığı olur mu bunu bilmiyorum ama TRT gerçekten de e, ağırlıklı olarak tabii ki reklam alıyor ama ağırlıklı olarak e, bizim paralarımızla yayın yapan bir kamu kurumu. Bir kamu kurumunun da e, bu noktada kendisine biraz çeki düzen vermesi gerekmez mi? Biz bile şurada haberleri verirken aktarırken size ki özel bir kurum kuruluşuz bir görüşümüz var bir fikrimiz var bir hayata bakış açımız var. Mümkün olduğunca eşit oranda aktarmaya çalışıyoruz haberleri. Veya şimdi önümüzdeki dönem bir seçim dönemi bir ille ilgili ilçeyle ilgili bir aday konuk alacaksak rakibini de konuk alarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu özel bir kurum özel bir kuruluş dikkate alıyorsa TRT'nin almaması imkansız. Ya TRT'de o dakikaların bile eşit olması lazım veya şunu yapabilirsiniz dersiniz ki iktidar partisi var yani işte e, şu anda iktidarda olduğu için onunla ilgili işte icraatlar var haberleri biraz daha fazla veririm buna bir oran koyarsın dersin ki oy oranı bu kadar bu kadar yer vereceğim ikincinin bu kadar üçüncünün bu kadar dördüncünün bu kadar beşincinin bu kadar bunlara da bu düzen içerisinde bir yer vereceğim dersin ya gerçekten inanılmaz. Neyse e, bu kısmı geçelim e, o şu anda Özgür Özel'in eleştiri konusu oldu madenler alarm vermeye devam ediyor diyor aynı zamanda ekonomiyle ilgili eleştirileri de vardı Ramazan pidesinin fiyatının 15 lira olduğunu söyledi ama işin içinde bir oyun var dedi bir e, tablo gösterdi geçen sene 300 gram pide 10 lira bu sene 250 gram pide 15 lira yani hem fiyata zam yapıyorlar hem gramajdan alıyorlar böyle olduğunda zam %80 diyor. Hani enflasyon yüzde 64'tü diyor. Şimdi 10 liradan 15 liraya geldi diye düşünüyorduk değil mi? E ama 300 gram pideydi o diyor. 250 grama düştü pide 15 lira oldu diyor. E dolayısıyla e hesapladığınız zaman yüzde 80 ortaya çıkıyor. Hani enflasyon yüzde 64'tü diye soruyor aynı zamanda Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama gelmiş daha doğrusu kendisine sorular sorulmuş buna ilişkin kendisinin açıklamaları olmuş muhalif yazarı Ayla Ganeoğlu. Ee, cevaplar çok enteresan bu arada onu söyleyeyim de ben size. Ya, birincisi diyor ki gündemi değiştirecekler diyor. Yani Çünkü ekonomi üstüne gündemi tutmazlar bu son bir ay içerisinde seçime kala diyor. Ee, bundan sonra gündemi değiştirirler yine terör gündemine çekerler gündemi diyor. Muhtemelen böyle olacaktır diyor görürsünüz diyor ama mesela enteresan dediğim şey şu. Kendisine Aile Ganeolu sormuş 1 Nisan sizin için ne ifade ediyor? Diyor ki 1 Nisan Nisan ayının birinci günü o kadar. Kemal Kıdışor'un cevabı bu. Seçimin ertesi günü olarak diye Aile Ganeolu tekrarlıyor. Diyor ki seçimin ertesi günü her seçimin bir sonraki günü vardır. Yani e, cevaplar böyle. Mesela diyor ki çok aday çıkması, oyların bölünmesi nedeniyle 1994'teki başarısızlığın tekrarlanabileceği yorumları var. Böyle bir beklentiniz var mı sorusuna, ben partinin başarılı olmasını isterim. diyor. Yani hiç böyle e, röportajımı ciddiye almıyor, röportajımı vermek istememiş e, sorular mı kendisine garip gelmiş, e, gerçekten anlaşılabilir gibi değil ama Kemal Kırış sorunun cevapları böyle olmuş. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararname'sindeki birçok maddeyi iptal etti. Ee, yüksek mahkeme kamuda çalışanların fişleyen maddeyi onların fişlendiği maddeyi hastaları ve sağlık emekçilerinin kişisel verilerinin işlenmesini sağlayan maddeyi ve çevre bakanlığına verilen üst düzey yetkileri iptal etmiş. Ee, Anayasa mahkemesinin bu kararnamedeki iptallerine ilişkin acaba? Ee, bakalım nasıl bir tepki gelecek diye de merak etmiyor değiliz bir yandan çünkü Anayasa Mahkemesine son zamanda e, son zamanlarda hükümetin yani sadece hükümetin demeyelim, e, Ak Parti'nin ve Devlet Bahçenin MHP'nin çokça itirazı var çünkü e, sert eleştirileri var hatta öyle söyleyelim. Şimdi sekizinci yargı paketi mecliste genel kurula geliyor ve burada görüşmeler başlıyor. Sekizinci yargı paketi içerisinde birçok başlık var da buna muhalefetin de itirazı var. Yani muhalefet diyor ki siz değil işte sekiz 108 yargı paketi getirseniz sorunlar çözülmez diyorlar. Yani muhalefetin itirazı bu yönde. Yani sorunların çözülmesi için muhtemelen daha köklü adımların atılması gerekir mesajı var bunlar içerisinde ve Uygulamanın değişmesi lazım. Yani çünkü yargı Türkiye'de ne kadar bağımsız ki? Yani yargının bağımsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Ha bağımsız ve özgürce karar vermeye çalışan yargı mensupları var tabii ki. Doğru. Ama üzerinde baskı hissetmiyor mu o insanlar? Yani hep diyorum ya sonuç itibariyle e, onun da üzerindeki cübbeyi alın o da bir insan. O da üzerinde bu baskıyı hissediyor. Kimi bu baskıyı hissediyor? Diyor ki ben yine de görevimi yapmaya devam ederim Başıma ne gelecekse gelsin Görevimi yaparım diyor Kimi diyor ki böyle bir baskı var üzerimde Ben şimdi görevimden olmayayım Bulunduğum bölgeden uzaklaştırılmayayım e, Ailem de var e, Ne yapayım ben bu baskıya biraz Boyun eğeyim diyor Ya Kimi diyor ki baskıya gerek yok Ben zaten size yakın durayım ki e, Beni alın daha da yukarılara çıkartın Diyor ya, Yargıda yani maalesef böyle bir durum var ama bu temel olarak bakıldığında yargının suçumu mu? Değil yargı üzerinde basit kuranların suçu herhalde. Meral Akşener Ankara'da Mamak'ta'yı da biliyorsunuz bir esnaf ziyareti gerçekleştiriyordu ki bir vatandaş orada seçime ayrı girme eleştirisinde bulundu Meral Akşener'e. Yani neden birlikte girmiyorsunuz? İşte neden döndünüz? Neden dönüyorsunuz gibi bir. Ee, soru sordu Bunun üzerine Meral Akşener sinirlendi Sizin için mi parti kurduk biz dedi Vermeyin kardeşim bize oy dedi Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin Deme teşekkür ediyorsunuz bize küfür ediyorsunuz Hadi be diyerek çıkıştı Yani e, Olabilir siyasilerin zaman zaman Böyle tartıştığını gördük ama e, Yani şimdi bir vatandaş e, soru soramaz mı? Yani bu anlamda bir destek bekleyemez mi? Bir cevap bekleyemez mi? Veya tepki böyle mi olmalı? Yani farklı yoldan anlatılamaz mıydı? E, o an sinirli bir anlamı denk geldi. Bunu bilmiyorum ama e, şöyle söyleyeyim. E, vatandaşa herhalde siz de oy vermeyin gidin be falan gibi bir şey söylenmemeli. E, veya sizin için mi parti kurduk denildiğinde? Evet yani parti ne için kuruldu? Yani partiyi herhalde... E, millet için kurdunuz vatandaş için kurdunuz ha, Ayrım yapıyorsanız ben senin için kurmadım Onun için kurdum Ben onun için de kurmadım kendim için kurdum Falan gibi bir ayrım varsa onu bilemiyoruz tabii. Neyse e, netice itibariyle Meral Akşener diyor ki Biz de e, kendimizi tartamaz mıyız Daha önce de söylemişti bunu e, Biz de tek başımıza çıkalım e, Bir görelim kendimizi tartalım Vatandaşın nezdinde diyor e, Bunu hedefliyor Şu an için İyi Parti Devam ediyoruz ee, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı. 2019'da yanlışlıkla görevi aldı demişti Ekrem İmamoğlu'na ilişkin ki Ekrem İmamoğlu da dedi ki Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi milli irade başkası kazanırsa yanlışlık. Böyle söyledi Ekrem İmamoğlu. Ee, aynı zamanda diyor ki işte hükümetle belediye aynı partiden olmalı ee, diyor ya genel itibariyle şu anda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekrem İmamoğlu da diyor ki zaten yıllarca İstanbul'da belediye ve hükümet aynı partideydi hatırlayın bizim kadar metro yapabildiler mi yapamadılar biz 5 yılda 65.1 kilometre raylı sistem yaptık tam 62 istasyon hizmete geçirdik yıllık ortalama 13.7 kilometre metro yaparak yerel yönetimler tarihine geçtik diyor onlar hükümet belediye kamu bankaları her şey el ele Yıllık ortalama olarak bizim yaptığımızın dörtte biri kadar yapamadılar diyor. Yıllarca İstanbul'da belediye hükümet aynı partideydi. Ne oldu o zaman diye soruyor Ekrem İmamoğlu. Bir yandan da kentsel dönüşüm sözü de veriyor aynı zamanda. MAK danışmanlık başkanı Mehmet Ali Kulat son bir haftada yapılan ölçümlerde İBB adaylık yarışında Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un önüne geçtiğini söylemiş. Ee, bir hafta öncesine kadar İstanbul'da yarış başa baş gidiyordu demiş. Ve daha sonra ki öncesinde Murat Kurum'un bir adım önde göründüğünü ancak son bir haftada CHP'nin adayının Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini söylemiş. MAK danışmanlıktan böyle bir açıklama gelmiş. Bu arada Murat Kurum da dün e, ulaşım vaatlerini sıraladı. Metro A'nın 5 yılda 2 kat genişleyeceğini Karayolu ulaşımının daha düşük bir paya sahip olmasının hedeflendiğini söyledi. Metrobüs ve otobüs filosunun genişleyeceğini de açıkladı. Taksi sorununu çözmeyi vaat etti. İkinci bir tünelden bahsetti. Yani iki yakayı birbirine bağlayacak olan yine deniz altından geçecek olan bir tünelden bahsetti. Murat kurumun vaatleri arasında bunlar vardı. Şimdi e, hani tüneldir odur budur işte filo genişletilecektir bunları bilmiyorum ama e, taksi sorununu e, çözmeyi vaat ediyor güzel bence yani güzel bir vaat iyi bir vaat de yıllardır e, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözmeye çalışıyor da e, UKOME'de sürekli reddediliyor bu yani niye reddediliyor o zaman mademki taksi sorununun olduğu kabul ediliyor. Ve çözülmek isteniyor. Niye reddediliyor şimdi bu teklifler? O kısmı enteresan değil mi? Tabi bu kurumun elinde olan bir şey değil de. Yani netice itibariyle bu enteresan değil mi? Ya burada şunu anlıyoruz. Siz varken çözülmez. Siz gelince çözülür kısmı çıkıyor ortaya. E, bu arada e, Murat Kurum'un bir dijital alanda e, reklamlarını veren şirket Total e, Medya. E, ki daha sonra bu şirketin İsrail kuruluşlu bir şirket olduğu anlaşıldı. E, ardından hemen reklamlar kaldırılmıştı. Ve daha sonrasında yeni bir reklam şirketine geçilmiş 1945 Creative works medya hizmetleri Aşe'ye devredilmiş bu işler, ee, bu işleri yapan firmanın İsrail firması olduğu anlaşılınca devam ediyoruz sevgili nejler. Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Bence bana kalırsa e, şu anda gelen açıklamalardan tahminim kalkacak bu sınır. Neden? Çünkü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son günlerde bunu sıklıkla dile getiriyor ve diyor ki ya şundan da bahsediyor biz bir ara buluculuk yöntemi uygulamaya başladık diyor bu yöntem işe yaramaya da başladı diyor yani birçok çözüm getiriyor ara buluculuk yöntemi diyor yani yargıya yansıyanların sayısı azalmaya başladı diyor. Bu nedenle de diyor ki %25 zam sınırına ilişkin son kararı meclis verecek diyor. Şimdi şöyle söyleyelim aslında meclisin bir karar vermesine de gerek yok da çünkü 2023'te de 2024'e kadar uzatıldığı söylenmişti. 1 Temmuz'a kadar yanlış hatırlamıyorsam. 1 Temmuz'dan önce başka bir karar alınmazsa bu yönde yani bir kez daha uzatıyoruz gibi bir karar alınmazsa o zaman %25 zam sınırı zaten kendiliğinden ortadan kalkacak. Son günlerde de bu kadar sıklıkla dile getirildiğine göre şu an için düşüncem kaldırılacağı yönünde. Ama şu an kaldırılmadı tabii onu da söyleyelim. E, İletişim Başkanlığı'ndan Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi. E, haberler çıktı. Misafir vergisi geliyor. Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak vesaire falan. Bu haberlerin doğru olmadığını duyurdu İletişim Başkanlığı. Bunu hatırlatalım. Program başında söylemiştim. E, kredi kartı aidatlarına %70'e varan bir zam olduğunu ifade etmiştim. Bunu kim söylüyor? Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük. Özel bankaların kredi kartı aidatlarına %70'e varan zam yaptığını söylüyor ama aidatların tümüyle kaldırılması gerekir aslında diyor yaptığı açıklamada. E, Sözcüde bir haber vardı Emre Deveci'nin haberi bilmiyorum dün gördünüz mü bu haberi ama doğalgaz tüketiminde Karadeniz gazının payı belli olduğu başlıklı bir haber. E, tüketim bir önceki yıla göre Türkiye'de %5.5 düşmüş bir defa. E, Karadeniz gazının da toplam tüketim içerisindeki payı %0.7. %1 değil %0.7. Yani işte Karadeniz'de gaz bulduk onu kullanıyoruz işte bedava kullandırıyoruz vesaire gibi şeyler vardı ya. 2023'teki toplam tüketimin %0.7'si Karadeniz gazıyla karşılanmış. Devam ediyoruz bir iki başlığımız daha var sonra bir reklam arasına gideceğiz. Dövizle ödeme yasağı esnetildi demiştik program başında. Dövizle ödeme yasağı vardı da esnetilmesi kime nasıl yarar? 6 yıl sonra bir defa bu karar yeniden alındı. Döviz cinsinden kıymetli evraklarda dövizle ödeme yapılabilecek alanları söylüyorum. Döviz cinsinden kıymetli evraklar yine 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş olan faturalar borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım satım işlemleri dış ticaret sermaye şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar gibi alanlarda dövizle ödeme yapılabilecek daha önceden bununla ilgili bir yasak vardı. Ve Ticaret Bakanlığı ekipleri şimdi Ramazan ayı öncesinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 10 ilde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik bir fahiş fiyatla etiket denetimi gerçekleştirmiş. İşte etiket tutuyor mu, kasa tutuyor mu, fahiş fiyat uygulaması var mı bunlara bakılmış anladığımız kadarıyla. E, valla fiyatları biz marketlere gittiğimizde hepsini fahiş fiyat gibi görüyoruz da. E, aslında fahiş fiyat değil yani Türkiye'nin durumu bu e, maalesef e, insanların hepimizin satın alma gücü azaldı bir yandan yoksa baktığımızda a bunun fiyatı bu kadar mıymuş bu bu kadar olmuş falan diyoruz fark etmez diğer markette de benzer fiyatta başka bir yerden de alsanız benzer fiyatta çıkıyor. Dolayısıyla ekstra bir fahiş fiyat yok ha tabii ki bakanlık yetkilileri incelesinler araştırsınlar varsa fahiş fiyat uygulaması yapanlar onlara gereken cezalar verilsin gereken önlemler alınsın. Daha birçok başlık var program başında saydık biliyorsunuz bunların hepsine bu program içerisinde yer vereceğiz ama önce bir kısa reklam aramız var reklamların ardından yeniden buradayız Kripto Odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler şimdi Çanakkale'de depremden bahsetmiştik programın başında başlıklar arasındaki Çanakkale'de üst üste depremler meydana geldi 4.6 büyüklüğünde bir depremi yaşadı Çanakkale merkez üssü Bigay'dı şimdi ardından da akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi ki o da 3.8 büyüklüğünde meydana gelen bir deprem oldu. Profesör Doktor Naci Görür'ün açıklaması vardı ki diri fay haritası yüzeyde bir fay yok. Muhtemelen bu yörede yüzey kırığı oluşturacak kadar bir deprem olmadığı veya kırık tespit edilemedi bu depremler bölgedeki stres birikiminin belirtileri olarak yorumlanmalıdır diye bir açıklama yaptı Naci Hoca. Bu bölgede olup da depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir de Naci Hoca'nın hemen bundan önce bir Gemlik fayı uyarısı vardı. Daha önce de hatırlarsanız bu fayla ilgili uyarıda bulunmuştu. Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde diye bir açıklama yaptı. Daha önce de söylüyordu. Gemliğin taşınması gerekir diyordu daha önce hatırlayacak olursanız. Şimdi de Gemlik'te yeni imar ve iskan verilmemeli. Ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır diyor. Yani gemlik aslında yüksek kesimlere kaydırılmalıdır diyor. Daha önce de söylemişti. Ne yapılabilir? Buradan bu bölge taşınabilir diyordu. Yoksa bu insanlar burada hayatlarını kaybeder diye uyarılarını yapmıştı. Bir uyarı daha yaptı. E, uzmanlar uyarıyor da e, tabii ki kolay olmayabilir e, koca bir ilçenin bir yerden bir yere taşınması koca bir şehrin bir yerden bir yere taşınması elbet kolay olmayabilir ama devletler bunun için var yani insanları vatandaşı kendi vatandaşını korumak için var bununla ilgili plan programlar yapılır ne gerekiyorsa olur evet kısa bir vadede olmaz e, hemen bir senede olmaz. Orası belli anlıyoruz şu an çünkü Kahramanmaraş depremlerinde bile açıkta kalan vatandaşlara önümüzdeki sene ortalarında ancak evlerin sağlanabileceği söyleniyor. Şimdi bunun dışında uzmanlar iki kenti daha uyarıyorlar. Profesör Doktor Orhan Kavak'tan gelen açıklama var. Önümüzdeki süreçte Hakkari'de depremler gerçekleşecektir diyor böyle bir uyarı var. Kahramanmaraş ve Malatya'dan Bingöl'e doğru bir enerji transferinin gerçekleştiğini söylüyor çünkü. Bingöl'e de altının üzerinde bir deprem bekliyoruz diye bir açıklama yaptı. Bu arada Profesör Doktor Erzen Aksoy da Doğu Anadolu Faizo'nun en riskli bölüm Gökdere ile Bingöl arası diye bir uyarıda bulundu ki. Bingöl'le ilgili uzun süredir zaten deprem uyarıları Geliyordu, yapılıyordu sevgili dinleyiciler hatırlayacak olursanız. Şimdi bu uyarıları biz buradan yapıyoruz, hatırlatıyoruz da yani işte mesela Gemlik dedik, Hakkari, Bingöl bunlardan bahsettik. Ya biz anlatırız, yani radyoya çıkarız, radyocular söyler. E, televizyonda televizyoncular, haberciler anlatırlar, basında yazılır, çizilir. Uzmanlar bununla ilgili bu tip bilgiler paylaşırlar, uyarılar yaparlar. E, bunların havada kalmaması lazım. Ya havada kalırsa bir sonraki yapacağımız haber maalesef Kahramanmaraş depremleri gibi yapacağımız haberler olur. Bunu da ister miyiz? İstemeyiz tabii ki. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Seçil Erzan'ın telefonundan çıkanlar belki birçok konudan daha çok merak ediliyor. Ki e, bu son olarak telefondan çıkanlar içerisinde Fatih Terim adı da var. Arda Turan adı da geçiyor. Selçuk İnan da var. Bir defa. E, Fatih Terim'le ilgili bir 10 milyon dolarlık ödeme yapıldığına dair bir yazışma çıkıyor ortaya. E, o ödendi mi? Ödendi deniyor. E, Seçil Erzan'la ilgili bir yazışma var ki Arda'ya 2 milyon lira kredi verebilir miyim diye soruyor. Ki burada da Mehmet Aydoğdu'dan Fatih Hoca'yı ne yaptın arayacaktın kısmı var ki daha sonra ile ilgili de yani verebilirsin kredilere onaylatabiliyorsan ver gibi bir cevap geliyor. Şimdi daha da ötesi şu Selçuk İnan'la ilgili bir yazışma var yani işte iyi bir insan işte seviyoruz vesaire falan diyor ama diyor ki biraz kazandıralım geri alalım. Selçuk düzgün çocuktur ona mesai harcamamız gerekiyor bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız diyor. Yani bunun aslında e, nasıl bir Ponzi yöntemi olduğu bir şekilde ortaya çıkıyor anlaşılan öyle değil mi? E, bu arada işte yine ismi geçenler arasında Denizbank Bölge Müdürü Sermin Tekin de var. Onunla mesajlaşmaları da var bu yazışmalar içerisinde onun da adı geçiyor. Ee, aynı zamanda işte Denizbank'ın genel müdür yardımcısı olan Mehmet Aydoğdu biraz önce bahsettik onun da mesela adı geçiyor Whatsapp üzerinden yapılan konuşmalarda ee, tabi bu şu an e, yargının kontrolünde yani buradan sonrasına yargı karar verecek. Ve işte bazı telefonlardaki yazışmalar, silinmiş olan yazışmalar bir şekilde geri çağrılıyor e, ve bu şekilde bulunabiliyor. İşte bulunanlar da bu şekilde dosyaya giriyor. Dosyaya girdikçe de basına paylaşılıyor, basına yansıyor ve işte yansıyan kısımlarından en çok dikkat çeken bölümleri aslında bunlardı. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir gemi battı Marmara'da. Batuhan A isimli gemi Kayıp dört mürettebat var halen onlara ulaşılamıyor. 14. güne girildi 612 personelle deniz hava ve karadan arama çalışmaları devam ediyor. Daha önce de ben sizlerle paylaşmıştım şimdi gemi daha çok aranıyor ama muhakkak gemi çevresi de aranıyordur demiştim. Ki nitekim öyle zaten son olarak dün Midye çiftliğine de dalış yapmış dalgıçlar. Yani ağlara takılma ihtimaline karşın o bölgeye de girmişler. Fakat oradan da şu an için bir haber gelmedi. Yani muhtemelen e, deniz, akıntı, e, dalgalar bir şekilde sürükledi diye tahmin ediliyor. Ve araştırmalar, çalışmalar devam ediyor. Tabi bu arada Erzincan İliç'te, Maden Ocağı'nda toprak altında bulunan e, dokuz işçiyi de unutmuş değiliz. E, orada şu anda heyelan... Riski ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. O ortadan kalktıktan sonra aşağı yukarı işte 12 katlı bir bina gibi alanın altında kalan 9 işçiye ulaşma çalışması başlatılacak. Yakınlarının durumunu düşünebiliyor musunuz? Çok acı gerçekten. Ee, çok zor bir bekleyiş. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı ve il olması beklenen 25 ilçe belli oldu. Şimdi belli kriterler var ya o işte 8 kriterden bahsediliyor. Bu kriterleri taşıyan 25 ilçe belli olmuş. Bunlar içerisinde hangileri var? Mesela Adana'da Kozan var. Ee, Ankara'da Polatlı var. Balıkesir'de Bandırma Edremit var. Diyarbakır'da Ergani'yi görüyoruz veya Yüksekova var Hakkari'de. Erbistan var Maraş'ta. Lüleburgaz Kırklareli'de. E, Midyat var Mardin'de Ereyli Konya'da e, Cizre var yine Şırnak'ta e, Fethiye Muğla'da Nazilli var Aydın'da Manisa'da Akisar var Erciş Van Ereğli Zonguldak Manavgat Antalya İskenderun Hatay Siverek Urfa Çorlu Tekirdağ İnegöl Bursa Tarsus Mersin e, bakalım Kahta Adıyaman bu şehirleri görüyoruz. Daha doğrusu bu şehirlerdeki bu ilçeleri görüyoruz. İl olabilecek olan ilçelermiş bunlar. E, Türkiye Sesi Kurumu verilerine göre. Bir günde 7 kadın cinayeti işlendi Türkiye'de. Şimdi kadın cinayetlerinin son dönemde yine yoğunlaştığının farkındayız değil mi? Sürekli bir kadın cinayeti haberi geliyor. E, maalesef 7 kadın hayatını kaybetti ve genel itibariyle de ya eşleri tarafından ya da eski eşleri tarafından katledildiler. İşte barışalım vesaire falan filan gibi şeylerden sonra. İnanılmaz ama gerçek. Ee, büyük bir vahşetten bahsediyoruz. Halen daha önüne geçemedik. Evet sıfırlanmayabilir tamam dünyada cinayetler işleniyor biliyoruz. İnsanın doğasında olmaması gereken bir şey ama var. Şiddet maalesef var keşke olmasa. Şiddet hiçbir şeyin çözüm yolu değil çünkü. Ama e, keşke hani bu veriler istatistiki açıdan bakıldığında her biri birer can ama keşke bu veriler aşağı yöne doğru ilerlese. Ama maalesef olmadı Türkiye'de. Biliyorsunuz İstanbul'da Sirkeci Kazlı Çeşme tren hattı açıldı. E, bu arada Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan bununla ilgili bir uyarı var. Uyarı yapıyorlar. Diyorlar ki yolcu iniş ve binişi için yapılan peronlar bazen sağda bazen solda bulunmaktadır. Bir makinistin her yönde her istasyonda farklı kapı açması gerektirdiğinden emniyetli değildir diyorlar. Ve aynı zamanda peronla tren arasındaki boşluk can güvenliği açısından tehlikelidir Yine demiryolu hat kapasitesinden fedakarlık edilerek yani iki hattı yorası bir hatta çevrildi. Kısa sayılabilecek bir koridorun içine yürüme ve bisiklet yolu sıkıştırmak, bu unsurları aralarında beton ve cam bariyer olsa da ana hat standardında inşa edilen bir demiryoluna bu kadar yakın yapmak can güvenliği için tehlikeye sokacağı gibi mevzuattaki demiryolu yaklaşma mesafelerine aykırıdır diyorlar. Uyarıyorlar yani ya. Yani tren kazası olabilir insanların canına bir şey gelebilir İşte peronla tren arasında boşluk var insanların burada can güvenliği risk altında bunlarla ilgili uyarıları var tek katlı demir yolu buraya ileride yetmez niye ikinci hattı buradan iptal ettiniz kaldırdınız diye soruyorlar. İleride inşallah kötü şeyler konuşmayız. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, sporla ilgili hemen bir iki başlık verelim. Bunlardan bir tanesi Türkiye Kupası maçları başladı devam ediyor. Fenerbahçe Ankara gücüne 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe taraftarının Emre Belezoğlu'na bir tepkisi vardı. Emre Belezoğlu bunu yaşayacağımı düşünmemiştim diyor. Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim diye bir açıklama yaptı. Aynı zamanda bugün Trabzonspor Başakşehir maçı var 17.30'da. Beşiktaş Konyaspor maçı 20.45'te başlayacak. Galatasaray Karagümrük maçı yarın oynanacak. Bu arada Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisine deplasman seyircisinin alınacağı kararı da dün duyuruldu. Hatırlayacak olursanız 1914 Galatasaray taraftarı Beşiktaş maçında tribüne alınacak sevgili necler. Bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki atışma tartışma devam ederken bu tartışmaya şimdi Aziz Yıldırım da dahil oldu ve konu biraz da FETÖ üzerinden devam ediyor. Şu anda bir tartışma var Galatasaray ile Fenerbahçe camiası arasında. Evet, ee, biz artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. E, Cenkere Teknik Pazar'a teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah aynı saat diliminde yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.